0: Großdemo, Bauernproteste gehen weiter. Hackerangriff bei Handwerkskammer Schwaben. Augsburg plant Welterbelauf. Und damit guten Morgen hier beim Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Tyra Webster. Und wir blicken jetzt am 10. Januar auf alle Themen, die für und aus Augsburg wichtig sind. Und wie immer beginnen wir mit Augsburg. Noch mehr Bauernprotest. Denn für heute wurde eine Großdemo am Augsburger Plärrergelände angekündigt. Es soll eine stationäre Kundgebung werden, die offiziell um 11 Uhr startet. Wenn es so kommt, wie erwartet, dann war der Montag mit 400 Fahrzeugen nur ein Vorgeschmack der Bauernproteste. Die Polizei rechnet nämlich mit rund 3000 Teilnehmern und 1000 Fahrzeugen. Daher wird es laut Polizei auch starke Einschränkungen im Stadtverkehr geben. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Das ist tatsächlich seit Freitag Realität bei der Handwerkskammer Schwaben. Denn unbekannte Hacker haben das Rechenzentrum lahmgelegt. Die Internetseiten der Handwerkskammer sind jetzt nicht mehr abrufbar. Es könnte auch sein, dass Daten verloren bzw. geleakt worden sind. Deswegen ist auch das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht informiert. Der Vorfall wird gerade noch unter die Lupe genommen und bearbeitet. Wann wieder uneingeschränkt auf Webseite und Online-Services zugegriffen werden könne, sei derzeit noch nicht absehbar, heißt es. Es gab nun das erste Urteil im Steuerhinterziehungsprozess gegen mehrere RestaurantbetreiberInnen. Ein Angeklagter muss jetzt eine Strafe von über 200.000 Euro zahlen und erhielt eine Bewährungsstrafe. Die früheren Chefs eines ASEA-Lokals in Augsburg sollen massiv bei der Steuer getrickst haben. Sie nutzten ein Programm, das dafür konzipiert war, illegal mehr Geld in die Kassen zu spülen. Mit wenigen Mausklicks konnten sie darüber Umsätze frissieren. Das Urteil gegen die 55-jährige Haupttäterin soll Ende Januar gesprochen werden. Auf die Plätze, fertig, los. Augsburg plant seinen ersten Welterbelauf. Die Premiere soll am 2. Juni sein. Die Strecke ist allerdings noch nicht festgelegt. Hintergrund ist die Auszeichnung des Augsburger Wassermanagementsystems vor fünf Jahren. Es wurde zum Welterbe erklärt. Wir wollen unserem Wassermanagementsystem die für ein Welterbe gebührende Sichtbarkeit verleihen, sagt Jürgen Enninger. Er ist der Initiator und städtischer Referent für Kultur, Welterbe und Sport. Es bleibt ein Winterwetter und damit ein kalter Jahresstart im Januar. Aber zumindest gibt es heute keine Wolken und einen klaren Himmel. Trotzdem bleibt es eher ungemütlich und kalt bei Temperaturen von minus 7 bis minus 3 Grad. Die Frage, wie man mit Geflüchteten umgehen soll, wird in Bayern seit Monaten und eigentlich immer ziemlich stark diskutiert. Im November hatte die CSU-Fraktion eine Resolution verabschiedet und in diesem Papier wird eine starke Begrenzung der Migration gefordert. Es heißt darin auch, dass ansonsten, wenn das eben nicht geschieht, rechtspopulistische und rechtsextreme Ansichten in Zukunft spürbar zunehmen würden und so eben auch der soziale Frieden gefährdet werden würde. Diese strikte Abschiebungsprozesse treffen oft auch Menschen, die sehr gut integriert sind. Unter anderem auch Jugendliche in Bayern, zum Beispiel wie Lavin. Stefanie Sator aus dem Bayern-Resort hat mehr Informationen dazu. Stefanie, was hat es denn mit diesem Fall genau auf sich?
1: Es geht in diesem Fall um ein Mädchen aus Asbach-Bäumenheim, das ist im Landkreis Donau-Ries. Die ist 16 Jahre, die geht da zur Schule, die hat da Freundinnen, die ist gut integriert und die ist sogar Schülersprecherin. Und ähm, die hat jetzt vor kurzem erfahren, dass ihre Duldung äh, ungültig gestempelt wurde. Und das bedeutet im Prinzip, dass sie und ihre Familie jetzt abgeschoben werden könnten. Ähm, Das ist alles noch nicht klar. Sie weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Fakt ist auf jeden Fall, sie hat keine Duldung. Und ohne Duldung ähm, darf sie mit ihrer Familie eigentlich nicht hierbleiben.
0: Und warum ist das passiert? Also warum soll sie denn abgeschoben werden? Oder ist diese Duldung eben abgelaufen?
1: Also der Hintergrund ist, ähm, der Asylantrag ähm, von dem Mädchen und ihrer Familie ist schon vor längerer Zeit abgelehnt worden und ähm, die Duldung wurde eben jetzt ungültig gestempelt. Und da wiederum muss man wissen, dass es ähm, Mitte letzten Jahres ein Abkommen gab zwischen dem Irak, wo das Mädchen herkommt, äh, und der Bundesrepublik, wo man sich darauf verständigt hat, dass es wieder mehr Abschiebungen geben soll. Das alles macht es möglich, dass eben irakische Familien jetzt wieder abgeschoben werden. Es gab bis vor sechs, sieben Monaten einen Abschiebestopp quasi, außer für Straftäter. Aber Familien wurden eigentlich nicht abgeschoben. Und das hat sich eben seit seit diesem Abkommen zwischen der Bundesrepublik und dem Irak geändert. Und somit ist jetzt Lawen davon mit ihrer Familie betroffen. Die Anwältin kämpft allerdings dafür, dass sie doch noch ein Aufenthaltsrecht bekommt, weil sie eben so gut integriert ist. Und ähm, dafür gäbe es Möglichkeiten, nur bisher wurde alles abgelehnt.
0: Und inwieweit entfacht dieser Fall die Asylkursdebatte in Bayern? Ja, das ist halt
1: so ein klassischer Fall, wo man sieht, dass einfach mitunter die Falschen abgeschoben werden. Also ähm, ich habe mit Flüchtlingshelfern gesprochen, die erzählen, dass Ausbildungsplätze nicht vor Abschiebung schützen und dass junge Menschen, die hier arbeiten wollen, die hier eine Zusage oder einen Vertrag für eine Ausbildung haben, einfach abgeschoben werden. Und das ist natürlich in Zeiten wie diesen schon sehr problematisch, weil eben so viele Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Allein im letzten September waren es in Bayern 20.000 unbesetzte Ausbildungsplätze. Und der Fall zeigt halt schon exemplarisch, dass das eben junge Menschen trifft, die sich hier eigentlich ihre Zukunft hätten vorstellen können und die sind bereit waren, hier zu arbeiten. Aber man hat ja, also nicht nur in Bayern, sondern auch auf Bundesebene, eben beschlossen, dass man einen härteren Asylkurs fahren möchte. Und ähm, das passiert eben derzeit auch. Es gibt Bundesländer, die scheren da ein bisschen aus. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat ähm, beschlossen, jetzt mal für drei Monate einen Abschiebestopp für jesidische Frauen und Mädchen in den Irak äh, zu verhängen. Ähm, da ist aber Nordrhein-Westfalen bisher das einzige Bundesland.
0: Dieser Fall, du hast ja gerade gesagt, der ist exemplarisch und der ist natürlich irgendwie sehr bewegend. Und da schüttelt man unter anderem doch den Kopf und denkt sich, hm, warum? Wie oft gibt es denn denn solche Fälle denn tatsächlich?
1: So genau kann man das nicht sagen, aber ich habe mit äh, eben einer Frau äh, engeren Kontakt die sich um nichts anderes kümmert als um junge Menschen, die Ausbildungsverträge haben und die trotzdem abgeschoben werden sollen mit ihren Familien oder alleine, je nachdem wie alt sie sind. Und die sagt, dass es ähm, gang und gäbe und äh, dass eben ein Ausbildungsvertrag nicht davor schützt, äh, ins in Heimatland zurückreisen zu müssen. Es gibt dann Möglichkeiten, doch noch die Chance zu kriegen, hier zu arbeiten. Ähm, das nennt sich freiwillige Ausreise. Das wird ganz oft mittlerweile ähm, angewandt. Da reisen die jungen Menschen tatsächlich aus, wenden sich im, in ihre Heimat an die Deutsche Botschaft, versuchen dann Visum zu kriegen und reisen dann über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wieder nach Deutschland ein und können dann arbeiten. Das ist natürlich sehr kompliziert, also erst in, in, in die Heimat, dann zurück, wo sie doch eigentlich schon hier waren. Ähm, aber die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, dass es wirklich sehr, sehr oft passiert, ähm, dass junge Menschen trotz Ausbildungsvertrag ähm, abgeschoben werden. Und im Fall von der Lawen geht es ja nicht nur um sie und nicht nur um den Ausbildungsvertrag, es geht ja um ihre ganze Familie. Und da muss man auch wissen, dass da noch ein Schicksal dahinter steckt. Ähm, die Mutter sitzt im Rollstuhl, der Bruder ist schwer krank, der hatte einen Tumor hinter dem Auge, der ihm entfernt wurde in einer OP. Jetzt muss er noch bestrahlt werden. Ähm, ist jetzt zum Teil behindert, der Vater kümmert sich den ganzen Tag um, um seinen Sohn. Ähm, da, es steckt schon wirklich viel, viel Schicksal dahinter, hinter dieser Geschichte.
0: Was ist denn genau die Kritik des Bayerischen Flüchtlingsrates?
1: Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert, dass es zu wenig Priorisierungen gibt und ähm, dass nicht unterschieden wird, wer denn wirklich ausreisen muss, wer abgeschoben werden soll und wer nicht. Die kritisieren zum Beispiel, dass eben bedrohte Minderheiten äh, abgeschoben werden, also zum Beispiel Jesidinnen und Jesiden, dass Familien mit Kindern abgeschoben werden. Es war bisher Konsens, dass vor allem eben Straftäter abgeschoben werden, aber nicht normale Familien. Danke dir,
0: Stefanie, für die Informationen zu dem Fall Laven und generell zur Asylkursdebatte und der Flüchtlingspolitik. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten außerhalb von Augsburg. Die GDL ruft zu einem deutschlandweiten Bahnstreik auf. Und zwar ab heute. Bis zum 12. Januar 18 Uhr wird gestreikt und deshalb kann es auf vielen Bahnstrecken zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Wie zum Beispiel in München, Stuttgart oder Nürnberg. Auch der Güterverkehr wird betroffen sein. Die Deutsche Bahn bot der Gewerkschaft bislang eine Lohnerhöhung von 11 Prozent sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Der größte Knackpunkt bei den Verhandlungen ist allerdings die Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof hat beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt, wie das Unternehmen gestern in Essen mitteilte. Galeria sucht demnach einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen, Ziel sei die Fortführung von Galeria. Was mit den guten 90 Warenhäusern und mehr als 15.000 Beschäftigten passiert, ist unklar künstliche Intelligenz bald bei einer Flugverspätung den reservierten Tisch einfach umbuchen? Klingt abgefahren, oder? Aber das sind Visionen, die vielleicht gar nicht so unrealistisch sind. ChatGPT kann eben nicht nur bei der Recherche von Flügen und Hotels helfen, sondern auch bei der Beratung selbst, also das, was Reisebüros zum Beispiel bislang übernehmen und von Buchungsportalen abhoben. Einige Online-Plattformen wie Expedia nutzen ChatGBT beispielsweise schon, um einfacher und passgenauere Angebote für UserInnen zu finden. 44% der Deutschen buchen übrigens laut einer Erhebung des Branchenverbands Bitkom ihren Urlaub im Internet. Und das ist jetzt schon wieder das Ende der Nachrichtenwecker-Folge. Danke fürs Zuhören an diesem Morgen. Alle Links zu den genannten Nachrichten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Kommt gut in den Tag und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Hier beim Nachrichtenwecker.